0: Estamos no ar, Gabrielzinho. Estamos no ar, João. Pessoal, vocês repararam, Mais um dia muito triste. Estou sozinho aqui sem meu parceiro Jorge Aguiar. Sim, meu parceiro Jorge me abandonou porque tinha um compromisso de trabalho em Campo Nouto parecia isso. Pois é, é a vida. E hoje estou aqui triste, mas feliz com o meu convidado, que é o nosso vereador Dilemário Alencar. Dilemário, seja bem-vindo. Ao ah, episódio número. Gabrielzinho. 81. 81 no Turmas Políticas, já, 81. Veja só. E aí, Dilemário? Tudo bem com você? Tranquilo, Rafael.
1: Estamos já na caminhada aí, né, da nossa campanha política. Sou candidato a deputado estadual. Já tem três dias de campanha. Estamos percorrendo as ruas de Cuiabá, Vazegrande, Grande, vamos para a Baixada Cuiabana, outros municípios de Mato Grosso. Uma campanha limpa, levando as propostas e também prestando contas do mandato que a gente tem feito como vereador de Cuiabá.
0: É verdade, né? é o seu segundo ou terceiro mandato? Terceiro já? mandato. Terceiro mandato de vereador, né?
1: Na verdade é assim, se você for contar de legislatura é a quarta, porque o primeiro mandato eu fiquei como primeiro suplente e assumi dois anos, né? Aí depois é, já é a terceira que, é, vamos dizer assim, eu elejo como titular, né? Mas de legislatura já é a quarta legislatura.
0: Tá, uma coisa que eu, eu te conheço da Câmara de Vereadores, eu sei o trabalho que, combativo que você fez na Câmara de lá para cá, só que eu não sei quem que é o dilemário antes da política. O que que levou o dilemário para a política? O que, que, que o dilemário fazia antes? Então,
1: uh, a, a política está no meu DNA. Eu, já muito jovem, já participei de grêmios estudantis, né? onde presidi o grêmio estudantista da minha escola, eu estudei uma época em São Paulo, disputei uma eleição do Grêmio Estudantil lá Caramba. e ganhei.
0: Que cidade? É, em
1: São Paulo, São Paulo mesmo, no bairro São Miguel Paulista.
0: Caramba. São
1: Miguel. Aí depois é, vim para Cuiabá, é, comecei a trabalhar como bancário, trabalhei em alguns bancos privados, depois eu fiz um concurso para o Banco do Estado de Mato Grosso, ou então o BEMAT, e em 1992, eh, nós disputamos a eleição do Sindicato dos Bancários. Uma tá, mas você, quantos
0: anos você tinha em 1992? 25 a de anos, velho.
1: 25 anos. Caramba. 25 para 26 anos, eu, nós ganhamos a eleição do Sindicato. Mas
0: peraí, Dilemaro, eu vou fazer 40 anos no ano que vem. Em 92 eu tinha 9 anos. 9 anos.
1: Eu tenho essa cara de novinho, você bonitinho. Você está tá, tá
0: conservado, Lemário?
1: Eu sou bonito também, né? É, vamos falar a verdade eu, aqui. Vou, né? eu, também não, né, Mas eu já tô com... Vou fazer 56 anos. Caramba! Agora é dia 7 de novembro. É isso. Com cara de 40, né? Caramba! 50... Assim, se colocar minha foto e a sua, vou dizer ah, que eu sou mais novo que você. Vamos falar... Que, com certeza.
0: <risos> então, com 25 anos, você volta para Cuiabá? Anos?
1: Não. Ah, vim mais novo para Cuiabá, né? Com 25 anos, eu disputei a eleição ah, sim, do, do Bem... Sindicato dos sindicato. Bancários. Já como bancário, concursado do Banco do Estado de Mato Grosso, é um, é, o Sindicato Bancários foi um sindicato muito forte. E aí eu quero até aproveitar a sua grande audiência, porque muita gente diz, ah, o dilemário é de esquerda, porque ele foi presidente do sindicato. Na verdade, naquela eleição de 1992, nós ganhamos da turma do PT, a chapa Nós Bancários, nós disputamos a eleição lá nos sindicatos bancários, porque a maioria dos bancários estavam indignados porque o nosso sindicato, na época, era usado hum. né, é, para bancar, financiar políticas petistas, na época, de esquerda. E aí nós fizemos a eleição lá, ganhamos, de uma chapa petista, né, que já estava governando o sindicato por um bom tempo, e nós colocamos a turma do PT para correr dos sindicatos bancários ah, em 1992.
0: Não. Ah, mas vale lembrar que é, esse negócio de associar sindicalismo à sua esquerda é um erro. É um erro. Para quem não sabe, pessoal, para as grandes e grandes empresas, sei lá, montadoras, grandes bancos, o sindicato é importante porque é como se... Fosse uma voz dos funcionários, que é tanto funcionário que precisa de, de, uma, de um representante ou de um grupo de representantes para levar as demandas justamente da, dos trabalhadores para a chefia. Então, assim, não quer dizer que sindicalismo seja de esquerda. É que é. do Brasil ficou consolidado muito com a força do Lula, aquela coisa ficou marcado é. como de esquerda. E muitos sindicatos são de esquerda, mas não necessariamente, né, como está explicando.
1: é Nós resgatamos o sindicato é, da mão do PT e fizemos uma gestão muito exitosa, tanto é que eu fui reeleito novamente nos sindicatos bancários, em 1995. Aí, quando o Banco do Estado de Mato Grosso foi liquidado, em 1998, mesmo assim, né, ah, naquele panorama, eu estava me despedindo do sindicato, porque eu era do Banco do Estado Mato Grosso, não poderia mais continuar, mas, mesmo assim, a minha chapa, apoiada pelo Dilemar, ganhou novamente. Então, assim, ali eu comecei, minha carreira política propriamente dita, né? Sim. Aí eu é, é, disputei algumas eleições para vereador de Cuiabá, já assumi também por três vezes alguns, alguns cargos a nível de secretário no município de Cuiabá, já fui secretário de Trabalho, de Agricultura, fui presidente do Cuiabá Prev, que é o Instituto de Previdência Municipal e estou aqui já por três mandatos efetivos na Câmara Municipal de Cuiabá.
0: Tá, mas quando você sai, quando o banco é liquidado, é acaba profissionalmente. Você foi fazer o quê? O que mais vai fazer? Eu já tinha muitos anos de banco, já estava. Como Não, é que é, é essa transição? Houve uma
1: eleição em 1992, uhum. perdi a eleição, né, para deputado estadual naquela época. E aí eu assumi a, a, o Instituto de Previdência que estava em liquidação do Banco do Estado do Mato Grosso. Sim. Fui nomeado, na época, é, pelo então ministro da, da, da Previdência Social. É, assumimos que nós tínhamos um fundo de previdência, os Sim. bancários do Bemate. E como o banco, que era patrocinadora desse fundo de previdência complementar, certo, é, foi liquidado, o fundo também teve que ser liquidado. E aí eu fui convidado é, pelo Ministério da Previdência Social para... É, fazer a liquidação do Fundo de Previdência dos Bancários do Bemate, Inclusive, já numa segunda fase do processo de liquidação, funcionou aqui né, no prédio onde, onde ah, está ah, colocado que aqui o podcast aqui no Office, tá, Tudo ué.
0: Menos Política. Ah, pessoal, pra quem acha que esse papo tá assim, só contando a historinha do... Viu, Gabrielzinho? A historinha do, do dilemário, vai ter polêmica. O Gabrielzinho tem uma pergunta muito importante. O Gabrielzinho, até que você viesse aqui, já que o Jorge me abandonou. É, só pra você fazer a perguntinha. Essa pergunta é muito importante. E o Gabriel, ele falou de dia inteiro pra mim dela. O que você queria saber do dilemário, Gabriel?
1: É porque, pra mim, eu lembro da... Nessa leitura atual quando os vereadores, na época da campanha do Abílio, que o senhor estava presente, pedindo voto pro Abílio, o Velaton, está todo mundo junto ali, o senhor quero, quero, o senhor, né, uma, uma galerinha ali. E da noite para o dia, numa reunião lá, teve até a famosa foto depois, né, todo mundo foi, virou a casaca e acabou votando no Juca como presidente da Câmara. Queria saber como é que foi a... Os bastidores ali, se tem alguma conversa, se tem uma briga, alguma coisa assim. Se você também ficou espantado no dia, como a gente também ficou. É verdade, é... a gente acaba ficando espantado, né?
0: É, mas não responda agora. Que Por que eu, que que eu fiz isso? Não. Eu só quero segurar a audiência, entendeu? Eu pego um ponto polêmico, engano a nossa audiência, ela acha que você vai responder agora, ninguém responde. Daí o cara é obrigado a assistir o programa, sem saber que ponto que nós vamos falar sobre isso. Olha que legal, Gabriel, essa ideia é nossa. Muito legal. Mas é um ponto polêmico, e, mas tem um que pode falar, que é uma, acho que é uma marca sua, que, que eu tenho muito foda dentro de mim, é, são duas coisas, uma que uma vez uma conversa com, com o nosso presidente Juca do Guaraná, que já esteve aqui no programa, ele falou, Rafael, eu falei, e aí Ju, como é que tá, agora mudou aí, né, não tem mais abílio, não tem mais Velaton. E aí, como é que tá aqui? Quem é que treta aqui no, na, na câmera hoje? Ele, cara, o dilemário me dá dor de cabeça hoje em dia. É o dilemário, <risos> cara. É o dilemário. E você é esse cara que hoje foi conhecido como o homem que revela os buracos da nossa cidade de Cuiabá. Que nem precisaria, que só, quem mora em Cuiabá já vê o tempo todo, tem buraco a cidade inteira. Mas você foi o cara que briga muito e revela e mostra de uma maneira que, muito e, engraçada muitas vezes, muito divertida, mas sobre um assunto sério que não dá para entender a capital de um estado tão rico a gente tem uma cidade tão esburacada. Mas, LeMário, o que causa isso?
1: Abandonada, né, na verdade. Você tocou numa, num ponto aí é, é, que a gente tem que é, colocar com muita clareza para a população de Cuiabá, de Mato Grosso, nesse período eleitoral estadual. Veja, Cuiabá é uma das capitais que mais arrecadam proporcionalmente falando no Brasil. Sim. O orçamento da capital mato-grossense é por volta de 4,3 bilhões de reais. 4,3 bilhões de reais. E aí você é, vê a nossa cidade toda esburacada. Eu disse um dia desses numa entrevista que eu estimo que tem mais de 2 mil buracos ah, abertos aí na região central. Ah, você foi otimista, né? Tem bairros aqui. Ontem eu estava no Tijucal fazendo campanha no Tijucal, né? e fiz questão de mostrar. Um, um bairro como o Tijucal está totalmente esfarelado o asfalto nas ruas transversais. Inclusive, eu fiz uma indicação, né, ao prefeito, porque tem bairros aí que tem mais de 40 anos em Cuiabá, como o Tijucal, o CPA, uh, o, Pascoal, uh, o Parque Cuiabá. E esses bairros, a vida útil do asfalto já foi, acabou. Não adianta mais fazer tapa-buraco. Então, a prefeitura tem que ter um programa de recapeamento para recuperar esses bairros mais antigos de Cuiabá. Mas é assim, né? o dinheiro da gente é, não vê prosperar aqui em Cuiabá, o dinheiro da prefeitura. Pelo contrário, você só vê escândalos, né? escândalos. A prefeitura de Cuiabá virou a usina de escândalos, principalmente da saúde, escândalos de corrupção e virou a capital dos buracos e a capital uh, da corrupção. Você, quando chega em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília... Aí eu falo... Ah, da onde que você é, cidadão? Aí eu falo... Eu sou de Cuiabá. Aí eles falam... Pô, você é lá da cidade do prefeito do Palitó
0: Verdade. Eu já, eu já ouvi isso também. É, isso é,
1: sabe. E assim... É triste, né? Triste. É, é, agora ele lança a esposa candidata à, à, à governadora, né? Pois é. E ontem saiu nas manchetes aí da, da imprensa... da que está correndo risco, o Hospital Municipal de Cuiabá, Hospital Pronto Socorro, parar porque os médicos não recebem há mais de quatro meses.
0: Como assim, cara? Quatro meses sem receber é muito sacanagem.
1: Ah, é, fornecedores sem receber, certo? É, Cuiabá está falida. Cuiabá, hoje, ela é só vendida nas é, é, propagandas falsas que o governo municipal gasta milhões aí na mídia. Que é mi... são é campanhas tentar... milionárias, né? Vai lembrar. Campanhas milionárias. Por exemplo, transporte coletivo. Ele fala que colocou ônibus novos, não sei o quê. Mentira. Colocou sucatões.
0: Ah, mas tem uns busão articulado aí bonitinho. A
1: pintura, né? Você ah... pega... Um dia desse eu flagrei um ônibus pegando fogo ali perto do, <risos> do, 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 do Jardim Vitória. Aí eu fui lá, filmei. tá aí no, na minha mídia social. Aí tava lá como um novo. Bonitão. E pegando fogo. pegando fogo. Porque é uma Kombi, era uma Kombi. já era. flagrei decisões que ele fala que é novo, quebra, né, no horário de pico, enfim. outro Um dia desse pegou fogo novamente. Então, assim, é o prefeito chavequeiro. Ele é 10 <risos> para ficar chavecando o povo. Chavequeiro.
0: Mas sabe, a minha dúvida de, de gente leiga, porque hoje o cara que é inteligente da dupla não está aqui, que é o Jorge. Está então, fazendo uma pergunta bem leiga. A, prefe... a primeira dama não está proibida de pisar na prefeitura? Não tem um trem é, desse?
1: Exatamente. O... Quando o prefeito foi afastado, né? Uhum. No ano passado, por volta de novembro, outubro, né? é bom pontuar. Esse prefeito está aí, foi afastado do cargo pela justiça e ficou quase 40 dias afastado, certo? É devido a graves suspeitas de corrupção na saúde de Cuiabá, certo? E aí, ele voltou a governar Cuiabá através de uma liminar. Esse prefeito governa a cidade de Cuiabá pendurado numa liminar. aliminar. <risos> Entendeu? Está uh, lá em Brasília, né? Liminar lá. Ele se segura, segurado, pendurado nessa liminar. Que vergonha, né? É vergonha. É um aí. prefeito que governa Cuiabá pendurado no liminar judicial devido a graves suspeitas de corrupção na saúde. É por isso que não tem de pirona nas unidades de saúde. Você vai agora, na UPA Morada do Ouro, tá um caos. E eu moro absurdo. na Morada do Ouro,
0: é o meu bairro. E, inclusive, minha rua, eu já te falei uma vez isso, minha rua não tem asfalto. É. Só minha rua que não tem.
1: O que tem de bairro aqui sem asfalto é brincadeira. E né? é
0: um bairro bom, casas boas, meus vizinhos só casas legais, mas não tem asfalto.
1: É. Pois é. E a cidade arrecada 4,3 bilhões de reais. né? Era para Cuiabá ser um brinco. Olha, se Cuiabá não fosse a capital da corrupção com toda essa arrecadação que o tem, nossa cidade era para ser um brinco. Com certeza. Uma cidade bacana, levando asfalto para todos os bairros, a saúde funcionando. Sa sabe quanto que é o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde? Quanto? 1,4 bilhão de reais. Ah. 1,4
0: bilhão de
1: reais. falta de, de pirona? Reais. Falta de pirona, falta exames, falta Médico cirurgias, falta UTIs, a fila da central de regulação explodiu. Tem mais de 70, 80 mil pessoas na fila da central de regulação esperando uma cirurgia, um exame, né? uma consulta com um médico especialista, certo? E aí o prefeito tem a cara de pau diante desse caos que a nossa cidade vive, certo? Na área social, uh, as escolas caem nos pedaços, a merenda de escolar de Cuiabá é uma vergonha, uma vergonha, onde um você foi... Fazer uma fiscalização na escola. As crianças estão comendo arroz e feijão. E vem, go, e vem dinheiro do governo federal para ver escolar, Certo?
0: Ah, mas quando a gente vê na televisão comercial, as crianças de uniformezinho, mochila personalizada, tênisinho verde...
1: Aliás, até hoje, né, não foi entregue o, o uniforme escolar para todas as crianças. Nós temos por volta de 53 mil crianças matriculadas nas unidades de ensino de Camargo. Uhum. E boa parte ainda nós não recebeu sequer o uhum. um tal do kit escolar que tanto aparece nas propagandas enganosas da prefeitura de Iguarabá.
0: Caramba. Eu te perguntei isso da, da primeira-dama porque eu achei engraçado. É... Ela quer ser governada... Imagina, hipoteticamente, se ela ganhasse a eleição para o governo, teríamos uma governadora que é proibida de pisar na prefeitura.
1: Exato. Quando ele foi afastado, né? Uhum. Uh, o atual prefeito ele está com a conta bloqueada, né? Junto com a conta da primeira dama. Ah, tá. E se eu perguntar,
0: qual o motivo que fez a primeira dama não poder pisar na prefeitura?
1: Então foi uma das decisões, né? Bloqueou a conta dela junto com o marido dela por volta de 16 milhões de reais e também ela ficou proibida, né, de pisar o pé na prefeitura. Que eu vergonha, não sei ele, se Amaro. eles conseguiram é é tirar essa proibição, né? Uhum. Mas é só você colocar no Google agora lá, que aparece lá que a primeira-dama é, estava ou está proibida de pisar os pés da prefeitura. Olha que coisa, né? É, vergonha. Que vergonha, né?
0: Porque quando a gente pensa primeira-dama, a gente pensa em social, aquela... É.
1: é. Rafael, é assim. Político, como o prefeito Emanuel Pinheiro, ele está ele apostando que a, a, a mente da maioria do povo coiabano, mato-grossense está anestesiada, né? É, que o, o, o errado está virando certo. Eles apostam nisso, políticos do naip do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas a, eu creio muito, né? Que a, a mente da população não está cauterizada, não está, não está anestesiada. Não é possível, né? É, a cidade nossa está numa situação tão degradante, certo? Você veja na área da, da, da social, por exemplo, um programa bonito como o programa menina praticamente não Sim. funciona mais. A saúde bucal de Cuiabá, Rafael, já foi referência nacional. Caramba! Você vai lá na unidade odontológica lá do Tijucal, praticamente não funciona, porque o compressor está estragado há mais de seis meses. E aí está estragado por quê? Porque a prefeitura não paga o fornecedor, entendeu? Uhum. E aí ele vem e
0: tem a cara de pau. Eu Só meti o Gabs, o, 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 o código é 4102. <risos> Daí, essa, assim uma vez acho que eu vi um vídeo do, do Diego Guimarães. Acho que ele, ele foi fiscalizar, de fato, uma, é, uma parte ortológica da saúde de Cuiabá. E, de fato, estava horrível. Tá, tava horrível. Tava bem feio o desafio, Eu Sabe? Acho que pediu só pra levantar um pouquinho com o seu microfone, assim, Aí. Aí, agora vai, ficar, vai ficar bom. Ixi, a nossa louvada. Nosso potenciador <risos> chegou aí. Ah, então reclamando que o seu tá um pouquinho ah, baixo. Vai um pouquinho mais próximo que o microfone e agora assim, melhorou. Né, agora. agora vai ficar bom. Aí. E, de fato, quando eu vi as imagens, eu fiquei assustado com as imagens do... Com do... as cadeiras tudo quebrada, o lugar fechado, sujo, gente... E... Pobre pode nem arrumar o dente mais.
1: É, Rafael, a gente é num, num fala todo esse tipo de situação, não é porque a gente quer falar mal do prefeito Emanuel Pinheiro, ser oposição por oposição, não. Está aí escancarado para quem quer ver como nossa cidade está sendo mal administrada, certo?
0: Tá, mas fazer uma pergunta depois então. não. É, eu concordo com, com você 100%, mas, cara. O homem foi reeleito com tudo isso de corrupção, o paletótomo já sabia. Por que as pessoas ainda reelegem, cara? É, Qual é a sua opinião dele? Eu digo isso? o
1: seguinte: né? eu comparo o, o prefeito Emanuel Pinheiro como um Barrabás moderno. Né? Hum. Uh, o Barrabás moderno. Né? Infelizmente, ainda tem uma parte da população que uh, não tem observado essa situação. Porque quando você é, coloca um político com antecedentes como o do Emanuel Pinheiro, qual que é a tendência? A tendência é o povo sofrer, gemer. Porque Sim. com todos aqueles antecedentes, né? é, o dinheiro caindo do paletó, uma série de operações que teve da polícia, principalmente na área da saúde. Secretário preso. Com dois, três secretários presos na área da saúde, outros afastados da justiça. Né? e ainda prosperou a reeleição dele, né? e agora eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que a maioria daquela população que votou na reeleição do Emanuel Pinheiro está arrependida. Está arrependida, eu não tenho dúvida. Eu falo isso para você porque eu ando muito em Cuiabá, eu não sou um vereador de gabinete, eu estou presente sempre nos bairros, nas escolas, nas unidades de saúde, e as pessoas comentam comigo. Puxa, eu votei nesse Pinheiro, estou arrependido. Aí eu te falo, mas, pô, estava na cara.
0: Tava na cara. Ele ia
1: fazer um desgoverno né, diante dos más antecedentes dele, né? Mas, infelizmente, ainda no Brasil, uh, o povo, né, boa parte do povo, tem elegido barra né? Você vai votar num Barrabás bás vai ter aí, consequências.
0: Segundo as pesquisas, luta tá na frente do Bolsonaro, segundo as pesquisas, né? Que muita gente não acredita também. É... Será que é o mesmo mesmo pensamento que as pessoas. Ou o brasileiro está desanimado com a política, que eu penso, tipo assim, ah, tanto faz, vai, é tudo igual esse cara aí. Ou eu não sei, vereador, porque é triste. Triste, mas assim,
1: a gente tem que lutar. O homem do bem, a mulher do bem, é, que é obstinada a fazer a política do bem, nós não podemos é, admitir que o errado vire o certo. Sim. Nós estamos vivendo uma época onde. O errado vem numa onda para se tornar certo. Não. Como que nós vamos votar num presidente como o Lula? Não tem. Olha o antecedente também desse cidadão. O cara ficou preso, certo? Aí vai dizer que o Petrolão, aconteceu, Não aconteceu todo aquele é. esquema do Petrolão sem o Lula saber. Mensalão. O Mensalão. assaltar o BNDES, certo? Ah, uh, Ora, não dá, né? Se o povo for votar também num barrabaço como esse Lula aí, né aí o que vai acontecer? O povo vai gemer, vai sofrer. Eu não tenho dúvida disso.
0: É, só que faltava, né? O Lula, o presidente, o, o, o prefeito aqui, Manuel Pinheiro. É, assim, é triste. E eu te perguntei essa questão da sua opinião porque a gente passou muito perto de ter o Abílio o prefeito acabar né? Pra Para quem não sabe, o vereador Abílio... Ele foi muito bem votado, chegou aí pro segundo turno, né, com, com o Manoel Pinheiro, só que deu umas derrapadas no, no meio da campanha, que aí é, é, é esse comparativo que eu quero fazer. O Abílio, na minha opinião, não só a minha opinião, acho que na opinião dele, ele já sempre nosso programa aqui umas três vezes, eu acho, Abílio, uma, ou mais, e ele fala que já fez o um Meia Culpa, ele já Rafael, eu, eu errei mesmo algumas coisas na campanha, cometi alguns erros, é... Ele falou algumas coisas fora de momento ali. Será que não é igual o Bolsonaro? Porque, assim, o Bolsonaro, na minha opinião, é muito melhor que o Lula. Só que, às vezes, ele peca pelas falas dele, não pelas atitudes, né? E o abri, em certo momento, na campanha, ele deu uma, meio que uma despirocada, bateu a pressão nele, que ele não comentou o jornalista lá na, o, na, na no jornal, falou que ia demitir não sei quantos cabelo de emprego, ou seja, coisa que a gente quer ouvir, na verdade, só que ele falou da maneira errada, recusou apoios importantes, será que não foi isso também, que os erros do Abílio, a falta de maturidade do Abílio enquanto candidato, não fizeram o Emanuel ganhar?
1: Ah, com certeza, isso ajudou, porque boa parte da população não foi votar no dia, né, não queria votar no corrupto. Manuel,
0: né? Mas com medo abriu também.
1: E aí ficou também, poxa, será que também o outro é, vai ter poder, condições de governabilidade? Aí ficou. Entre o camarada que é acusado de corrupção e o outro que é, não estava, vamos dizer, maduro, né, do ponto de vista é, do imaginário popular, e boa parte da população não foi votar no segundo turno aqui em Cuiabá. Sim, foi e aí, com a máquina, né? é, é, o prefeito Emanuel Pinheiro conseguiu ultrapassar o Abílio por 1%. Né? Então, assim, não foi o Emanuel Pinheiro que ganhou a eleição em 2020. Essa é a minha opinião. Foi né? O Abílio acabou perdendo a eleição também pelo fato da grande abstenção que teve devido ao desencanto. É por isso que eu falo, a população não pode... É, ficar com a mente cauterizada, com a mente anestesiada diante né, da possibilidade da eleição de um corrupto, tanto do ponto de vista no Brasil ou nos estados agora, porque é eleição estadual, né? Então, assim, não vamos é, permitir que o errado vire o certo, senão vai estar em jogo, é o futuro. Olha, veja, é, quando... Um prefeito governa uma cidade, um governador governa um Estado, um presidente governa um país. É evidente que se ele tiver mais antecedentes, ele não vai legislar, gover... aliás, governar pelo povo. Ele vai governar pelos interesses dele. Com entendeu? Certeza. A corrupção vai reinar. E a corrupção, para mim, a corrupção é o pior, o pior é, é, que pode acontecer na vida de uma democracia, na vida de um povo. Porque a, a corrupção, era mata os sonhos, ela mata nos hospitais, ela mata nas escolas, ela mata no trânsito, enfim. né? Então nós não podemos deixar é, que esse sentimento é, que eu estou revoltado com a polícia, com a política, que todo mundo é igual, não. Não. O certo, o errado não pode virar certo.
0: É, e, inclusive, acho que a, a velha política, os corruptos, eles gostam desse pensamento, né? Porque perpetuam eles no poder.
1: Exato. O... o, o, o político corrupto, né? enquanto o povo estiver mais desencantado com a política, melhor para ele, né? porque ele usa da estrutura financeira, vai lá na, na, nos grotões, é, é, pelo estômago muitas vezes de muito cidadão que está passando necessidade, eles entram né, é, com um monte de estrutura financeira e, e muitas vezes pessoas incautas acabam votando nessas pessoas desqualificadas e que não tem compromisso com a boa política
0: é, e pensando bem você tem razão, Eu acho que a população talvez pensou assim na, na eleição antes votar no corrupto que talvez vai ter governabilidade do que talvez votar no Abílio aí que é loucão e não vai não vai ter controle na Câmara não vai ter, vai ter servidor contra ele, e, talvez eu acho que a população foi com medo do caos de gestão mesmo talvez
1: é, mas eu volto a falar para você. Eu sinto isso nas ruas de Cuiabá. As pessoas que votaram no Manoel Pinheiro, pode ter certeza, a maioria está arrependida. Principalmente aquelas que precisam da saúde pública, precisam do transporte coletivo, precisam de uma boa iluminação. Começa a observar como a iluminação de Cuiabá está precária. Começa a observar. Os motoristas, os... Uh, entregadores... de Agora em haver um rapaz, né? Entregar uhum. um lanche aqui, certo? Né? Imagina esses motoqueiros, como deve estar revoltado com o Emanuel Pinheiro. O que tem os buracos causado acidentes, causado danos a carros, a motos, né? Então, essas pessoas aí que votaram no Manuel Pinheiro... Acaba pensando. Da, pode ter certeza que já se arrependeram.
0: Eu também acho. E... Falando em eleição de prefeito também, agora a gente pode falar finalmente no tema do Gabrielzinho. Cara, na eleição do Abílio, tinha muito vereador apoiando o Abílio, que quando o Manuel Pinheiro ganhou a eleição, no dia seguinte, não esperou nem esfriar a eleição. Já estava com o Manuel.
1: Verdade. Verdade. Você como vereador... No, primeiro, no segundo turno, é, 14 vereadores apoiaram o Abílio.
0: 14 vereadores apoiaram.
1: Apoiaram, eu fui um dos coordenadores da campanha do Abílio, segundo turno. né? Eu fiz uma articulação de buscar os vereadores, mostrando que o melhor caminho era a gente apoiar o Abílio, né? Para que a corrupção não, come... não continuasse permeando na prefeitura de Cuiabá. Mas quando o Abílio perdeu, muitos daqueles que inclusive se elegeram do lado do Abílio no primeiro turno, já...
0: Desses 14, quantos viraram a casaca?
1: Não, é mais fácil você falar quantos vereadores hoje não estão lá do lado do prefeito ah. Palitó, né? Hoje, dilemário, que continua com a mesma conduta, firme, né? Uh, o, o Diego Guimarães. Diego
0: Guimarães.
1: Das antigas, dois, dois né? Dos novatos. Dois, é, dos antigos, só dois.
0: Caramba! Dos antigos, só
1: dois. E aí, dos novatos, está firme aí, né? O Pacola e o, a, a Michele. E a Michele.
0: Ah, aquele vereador... Cezinha, irmão do deputado Eliseu, ele foi, apoiou a Bíblia, apoiou? Apoiou. No... E no dia seguinte, a eleição ele estava com o Nenel.
1: É, não é fácil, né? Agora a população acompanha isso, viu? Não tenho dúvida. Eu até falei na Câmara Municipal, na tribuna, né? Falei, atentai, vereadores, atentai, né? Quer acertar o futuro? Estude o passado, olhe para o passado. O que, que aconteceu na legislatura passada? A maioria dos vereadores que ficaram dando apoio a Emanuel Pinheiro, certo? Apoiando tudo de errado que Emanuel Pinheiro estava fazendo, não voltou. A maioria não voltou. verdade. Dois, dois presidentes da Câmara Municipal de Cuiabá que apoiaram Emanuel Pinheiro, tudo que Emanuel Pinheiro fazia de errado e desapoiaram, não voltaram. Não voltou, está certo? Não voltou. Presidente da Câmara. O, o, o vereador mais votado de Cuiabá na eleição de 2016 fez quase 6 mil votos, Toninho de Souza. Toninho, não votou, verdade. Não chegou a fazer 900 votos, certo? Então, eu falei isso para os vereadores atuais: atentai, atentai. Né? Certamente, esses vereadores que estão é, é, ficando do lado do Emanuel Pinheiro, é, votando em tudo que Emanuel Pinheiro quer contra o povo, não vai voltar, meu amigo. Não vai voltar. O filme vai se repetir.
0: Ó, eu sei que você é um vereador polêmico. Então, assim. Eu, o Gabrielzinho sabe, eu odeio treta. Então, eu vou pedir pra gente elencar quem são os vereadores que viraram a casaca. <risos> eu, é, eu, eu só, a eu só lembro. A população Não, né? mas. Ó, não sabe, vereador. Sabe, eu falo. A eu, por exemplo, sabe. eu que tô dentro da política, eu só lembro do Cezinho. Verdade, eu, ah, eu citei é aqui. mais
1: fácil a gente dizer quem apoiou o Abílio, né? Tá, e, vamos e lá. hoje não está mais, no, no, vamos dizer assim, na oposição, né? Você tem o Lilo, você tem o Quero Quero... Lilo Pinheiro é primo do Manuel Pinheiro, ah, né? Mas foi, foi
0: oposição na eleição sim, passada. Mas, mas
1: apoiou o, o Abílio. Apoiou o
0: Abílio. depois que perdeu, hoje ele é base, o prefeito. É base, base. Então, Lilo Pinheiro é base, o Cezinho é base. Tem mais, tem outros ah, aquele... que estou lembrando. Não,
1: tem vários, eram 14.
0: Tá, mas 14, que estão eleitos que... hoje.
1: Não, no segundo Que apoiaram a Bílio, mas estão eleitos. Nessa legislatura, do segundo turno, certo? Uhum. 14 apoiaram a Bílio no segundo turno.
0: Tá, mas que estão no mandato hoje, mas que apoiaram a Bílio. É... E depois virar casaco. Cezinha... Não,
1: Cezinha não. Cezinha foi eleito agora.
0: Tá, mas Cezinha ele apoiou Bílio. a Bílio. Sim. Mas tá eleito. Que... Isso eu falando que estão hoje no, no mandato, mas que, que apoiaram a Bílio. Apoiaram a Bílio. Sim. Lilo Pinheiro, Cezinha... Tem mais, tem... Quero, Quero. Quero, Quero. Rodrigo Arruda e Sá. Rodrigo e Sá. Não é, ajuda, vereador? É, Isso médico, é polêmico. O
1: médico, né? o Luiz Fernando. Tem
0: um que é primo do Diego, inclusive. Não tem lá é. que é primo do Diego, mas é base do prefeito? O <risos> Diego é tão piada, Gabriel. Que tem um primo dele. Ah,
1: mas assim, a população sabe. Ah, não sabe, sabe. não sabe. Não sabe.
0: Eu, vereador, eu não bato é a tecla, não sabe. Já
1: sabe. Hoje a população sabe quem é os vereadores da oposição, quem continua sendo oposição e quem não é. O restante...
0: Gabriel, você lembra todos, Gabrielzinho? É mais fácil você... Você lembra todos? Você
1: dizer quem se reelegeu apoiando Emanuel Pinheiro, né?
0: Eu não lembro, que vai falando que o vereador está com... Hoje não está polêmico, mas me ajude.
1: Você quer falar o nome dos
0: candidatos? O nome, os que têm mandato. O Abílio não
1: apoiou? Quem? Casco Coelho. Casco Coelho apoiou Abílio, no segundo turno e no primeiro. também apoiou o Legal, Sargento apoiou no Abir no segundo turno.
0: Cara, que esquisito, velho. Que vergonha, velho. É assim: é, dito isso, tem mais aí que eu não vou lembrar agora. O que, <risos> o que me assustou também, assim, é, é ver uma vereadora igual a Edna, que já veio no nosso programa também, né, Gabs? Vai ser é o nosso programa. Ela ser base em Manoel Pinheiro, cara.
1: Mas o PT apoiou, né? O PT apoia tudo que não presta,
0: né? Tá, mas ela não é, briga tanto. É natural, vamos
1: falar a verdade. É natural o PT apoiar o Emanuel Pinheiro, né? O PT Ai. não ia fugir das suas raízes, né? Então, eu vejo como extremem, extremamente natural o PT ter apoiado o, o, o Emanuel Pinheiro, né? O prefeito dos escândalos do Paletó, dos escândalos da saúde. Era natural o PT apoiar, na minha opinião, entendeu? E continua apoiando, enfim. É isso. É. O PT gosta desse tipo de coisa, né?
0: Eu falo isso porque a, a vereadora Ed também está concorrendo uma cadeira na, na, na Assembleia, né? É isso? É, né? Acho que ela é candidata hoje, candidata. né? É. É, Para fazer essa transição agora desse tema, beleza. A população sabe que o Dilemar é um vereador de oposição, sempre foi polêmico briga pelo que acha certo, é o cara que com certeza foi conhecido como que denuncia os buracos da cidade, com certeza.
1: Mas o é, que dilemário... só os buracos não, né? Eu lutei ah, contra saúde, a indústria da multa da aqui, multa. quando É, da saúde, da indústria da multa, enfim. A gente procura ser atuante. Olha, o político tem que ser o alto-falante do povo. O político, o, o legislador... Né? o deputado estadual, o vereador, o deputado federal. Quando o cidadão elege, nessa camada política, que é do Legislativo, o que o cidadão espera? Que ele represente, que ele represente o cidadão. Eu digo lá na Câmara, eu procuro ser o alto-falante do povo, está certo? Se tem problema na saúde, eu vou lá, denuncio, mando para o Ministério Público. Se tem problema no trânsito, eu vou lá, denuncio mando para o prefeito. Essa é real. Mas dá é real. Olha, às vezes até dá, viu? Porque, vou te dar um exemplo. Há uns 15 dias atrás, abriram um buracão ali na Avenida Miguel Sutil, no, passando debaixo do viaduto da rodoviária, você virando para contornar a rodoviária, um buracão ali na curva. E o buracão foi crescendo... E nada da prefeitura cuidar. E o povo ligou para quem? Estava cuidando, porque
0: estava crescendo, estava saudável o buraco. Ah, tá o crescendo povo
1: ligou. É. O vereador, o buraco aqui crescendo e a prefeitura não vem <risos> não vem tapar. Eu fui lá, certo? Gravei o vídeo e coloquei a placa do ah, prefeito. É? Buraco do prefeito. Você no outro coloca... dia eles foram arrumar
0: Você tem isso, você coloca as plaquinhas. A plaquinha. placa,
1: buraco do prefeito. No outro dia eles foram arrumou. E assim foram vários. Foram vários buracos. É por isso que eu falo.
0: Faltou no mínimo, placa.
1: No mínimo, Cuiabá tem mais de dois mil buracos na gestão do menor Pinheiro.
0: Então faltou placa. Haja dinheiro para comprar placa, ah, É
1: A placa virtual, né? A gente ah, lá
0: e pega coloca. Só se for, porque é é tá do buraco que não, não compensa não se não botar placa física.
1: Mas é uma forma de você chamar a atenção. Né? É uma forma até bem-humorada, mas é uma forma bem de você chamar a atenção. Porque assim, ó, é, você fica igual o João Batista, muitas vezes gritando pro deserto. Nós só somos, dos 25, nós só somos quatro, né? Então, se você não tiver até criatividade para você chamar a atenção, incomodar o prefeito, o prefeito muitas vezes faz algumas coisas, né? É porque a gente incomoda ele. Os vereadores da, da situação,
0: a eles linda, não atendem. Perfeito.
1: Eu acho engraçado essa relação de quem é da situação. O prefeito não atende os caras. Os caras, quando saem candidato a maioria não volta, Certo? Pois é. é. Tem até vereador da oposição que é revoltado com o vereador do Dilemário, porque fala, pô, nós ficamos aqui do lado do prefeito, o Dilemário rufa o cacete no prefeito, e muitas coisas a prefeitura atende o Dilemário.
0: É lógico, é Mas pressão, por quê? pressão porque Eu fui seu pressão, eu fui
1: ser o alto-falante do povo, certo? Muitas situações, não é só na, na questão de buraco, saúde, não, iluminação pública, muitas situações. Por exemplo, quando nós fizemos a CPI da Saúde, que foi presidida por, pelo Abílio, é, eu participei de todas as sessões, de todos os encaminhamentos, fiscalizações. É, o Ruar só foi preso, certo? Porque os vereadores da oposição fiscalizaram e fizeram a CPI. Aí, ali, nós começamos a desmontar o maior esquema de corrupção que já houve na Prefeitura de Cuiabá, na Saúde de Cuiabá, na gestão do Emmanuel Pinheiro. Eu, eu faço um cálculo aí que desses escândalos, dessas oito, 10 operações que tiveram na saúde de Cuiabá, certo? Estima-se que quase um bilhão de reais foram desviados. desviado Cara, é absurdo. Da prefe... Do, dos cofres da saúde de Cuiabá, gente. É por isso que está nesse caos. Olha, é, vocês lembram quando nós fomos lá fiscalizar o Moxerifado da prefeitura, Sim. quando nós recebemos a denúncia de remédios vencidos? Ora, foram os vereadores da oposição. Não foram os da base. Foi da oposição que nós fomos lá, batemos duro, certo? E aí detectamos, detectamos que teve mais de 30 milhões de remédios vencidos na gestão de Emanuel Pinheiro.
0: Não, tia... Inclusive
1: a CPI indiciou, o Emanuel Pinheiro está na mão agora do Ministério Público, 30 milhões de reais de remédios vencidos. Tinha
0: leite em pó vencido. Cara.
1: Pois é, leite em pó para criança vencido. Esse é um crime, um crime de lesa pátria. Entendeu?
0: É triste, cara.
1: Então, o vereador da oposição tem que ser assim. O verdadeiro vereador tem que agir assim. Eu, lá na Assembleia Legislativa, vou ser o mesmo dilemário. Você não tem a dúvida. Dilemário eleito de deputado estadual, lá na Assembleia Legislativa, eu vou fiscalizar também. E eu vou te falar, é uma desinteligência de prefeito, ou governador, ou qualquer outro político do executivo, que entende que o parlamentar não tem que fiscalizar. Ora, se o parlamentar está fazendo a sua função... É continuar a fiscalizar. E ele apontou alguns erros. Ora, que o prefeito Acate, uhum. que corrija o erro, assim ele vai governar bem a cidade. É, fiscalizar não é fazer oposição. É fazer o bem para a sua cidade. É,
0: boa, boa pergunta. Porque, assim, beleza. Eu acho que é, fiscalizar o Mauro deve ser mais tranquilo que o Nenel. Né, o Mauro... Eu penso que
1: pode ser mais tranquilo, porque, assim, é, o Mauro Mendes não tem... É, paletó, né? caindo dinheiro do paletó do Mauro. Eu nunca Mas vi é, isso. É, né? nunca vi, não. Nunca né? vi também. Emanuel Pinheiro, o paletó dele cai, cai dinheiro de propina, né? Não é dilema que tá falando. Está lá nos anais, Tem vídeo. Tá nos anais da Justiça. Tem vídeo. Está nos anais da Justiça. Tem o vídeo. Quando o ex-governador Sival Barbosa foi lá depor na CPI do paletó, eu perguntei. Sival Barbosa, aquele dinheiro que cai do bolso do paletó do Emanuel Pinheiro. Certo? Naquele vídeo era dinheiro de quê? Ele falou aquele dinheiro é direito de propina para não fiscalizar as obras da Copa, como do VLT. Ele ia todo mês lá no meu gabinete pegar 60 mil reais para não fiscalizar. Não é dilema aí está falando. Está lá nos anais da Câmara. Se você entrar no Google agora, o Sival. Está lá o vídeo, Sival Barbosa falando. Então, assim, entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, nessa questão ética é muito latente, né? Mauro Mendes não tem é, caindo o dinheiro do bolso do paletó dele, já, Emanuel Pires. se você entrar no Google agora, você pega lá a imagem do prefeito caindo oh, o dinheiro do bolso do paletó. Eu não sei,
0: eu não sei se você está falando a verdade, o, o dilemário, porque Nenel teve o nosso programa, tomou toda a cerveja com a gente aqui, cara, o pior, esse tipo de político, cara, é impressionante, eles, eles são tão caros de pau, mas tão carismáticos, que eles são carismáticos, igual o Lula. É, eu tenho conhecido que conhece o Lua pessoalmente e fala que se você ficar meia hora com ele, você fica amigo dele. Nenel não é muito diferente, não. Nenel esteve aqui no um programa, mas meia hora de programa eu saí abraçado com ele, o Lemário. Meio sabendo de tudo. E aqui no programa ele falou o seguinte, Lemário, falou aqui, eu perguntei para ele, foi Nenel, longe de mim aqui, tocando o assunto do Palitó, você foi reeleito. Então eu acho que a população perdoou. Mas pode dar o um conselho, Nenel? Ele fala, na próxima faz um pix, cara, que fudeu, foi o dinheiro caindo. Né? Eu fiz piadinha com ele. Ele riu, nem ficou vermelho. ainda falou assim: Não, isso aí é, tem que perguntar pro Popó, é aquele dia de pesquisa. Segundo o Enel, é dia de pagar pesquisa aquilo ali. Ele falou, se ele falou, deve ser verdade. O que você me disse? É por isso que eu digo: a população não pode ter a mente
1: caracterizada. <risos> não pode ter a mente anestesiada. Não pode, não pode. Votar em político do naipe, que narra uma situação mais Mas você ele falou fica, aqui. Você fala do paletó do. Deve dinheiro, ser verdade, ele, ele falou não aqui.
0: Vermelho, não ficou vermelho.
1: Ainda tomou uma cervejinha. Tomou o,
0: todas. Saímos aqui ruim, Enel. Saiu tropecando aqui. Saiu nós dois que tropecando é isso, aqui. Isso, Mas se ele falou, rapaz, não é verdade? Que é né, isso. Mas ele falou aqui no programa. O que? Depois até pediu. que pro, aquele dinheiro
1: pro, do, do eu, eu vou até pegar aqui <risos> o
0: Gabriel que faz nossos cortes depois. Gabriel, faz um corte assim. O, o dilemário contestando, daí corta o Nenel falando que é de pesquisa. No mesmo programa. <risos> é ele muito fala, cara de pau, né? Ele falou para mim. Deve ser se ele
1: falou. É, assim, é típico dos políticos né, que são aliados à corrupção ser cara de pau. Isso é típico, né? É típico. Né? E, infelizmente, eu falo ser, né? Como eu estou repetindo aqui, estou sendo até repetitivo. A população não pode ter a, a mente cauterizada, anestesiada, e diante... Esses fortes casos de corrupção que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso país, não adianta. Se eleger político corrupto, pode preparar o lombo, você vai sofrer <risos> na saúde, na educação, no trânsito, é isso.
0: É, mas, é, Dilemário, e aí? Vamos lá, agora Dilemário, 2023, chega lá eleito à Assembleia Legislativa. Quais pautas você acha que... O que o Estado, o que o dilemário faria? que, que Como se fosse assim, cara, eu se fosse deputado estadual, o que, que eu posso fazer? Que são cara atuante pra caramba. Olha, a
1: primeira coisa que eu vou defender na Assembleia Legislativa é que Mato Grosso cresça por inteiro. Uhum. Mato Grosso precisa crescer por inteiro. É, por exemplo, Baixada Cuiabana. Os municípios da Baixada Cuiabana. É, então, são 14 municípios. É tristinho
0: isso, mas é pobre. Nós
1: precisamos... É. Defender os municípios da Baixada Cuiabana, certo? Ah, bacana, a região norte cresce, o agronegócio cresce, isso é muito bom, muito positivo, né? A região de Rondonópolis, também com o agronegócio. Primavera ali. Isso é muito bom, aquela região de primavera. É, mas eu vou fazer a defesa que Mato Grosso cresça por inteiro, né? É, eu vou debater como deputado estadual a necessidade do governo do Estado ter um plano de desenvolvimento para os municípios da Baixada Coiabana, certo? Santo Antônio de Leverger, Barão do Melgaço, Poconé, Livramento, Acorizal, Jangada, Chapada. Chapada tem que ser a menina dos olhos. Deveria
0: ser, que dá uma pena.
1: Tem que ser. Por que, que a Chapada aqui não é um, uma mini gramado?
0: a é tua Campos
1: ser. do Jordão? Nós temos tudo para a Chapada ser... Sabe, a menina dos olhos do turismo, Ma Brasil, exterior, olhar para a Chapada, né? É, e está na Baixada Cuiabana, a Chapada dos Guimarães, certo? Então eu vou fazer muito esse debate da defesa da necessidade, certo? De o governo do Estado olhar para os municípios da Baixada Cuiabana, levar fomento, é, levar é, possibilidade de gerar emprego através da, in, da ida de indústrias, comércio. É, por exemplo, uma cidade como Poconé. Né? Hoje, a base lá é o garimpo Sim. e um pouco a pecuária. Vamos buscar também uma nova vocação econômica, uma outra vocação econômica para Poconé, para Corizal. Esse debate tem que ser feito. Por quê? À medida que os municípios da Baixada Cuiabana tá, só vão empobrecendo, isso acaba sendo injusto para Cuiabá, para fazer grande. Verdade. Sim, socialmente injusto, porque lá o jovem não consegue emprego, vem para cá, certo? Então, a minha defesa, uma das principais defesas do vereador de Lemário, é defender que Mato Grosso cresça por
0: inteiro. Uma coisa de ver acontecer, não sei se é possível, é, essa estrada que a baixa parada, é deveria ser duplicada, né? Será que não é duplicada porque não tem espaço físico ali, porque é uma serra ali? Será que. É duplicado ou criar aquela outra alternativa, né?
1: Que você vai ali por dentro, Pedra 90. Ah, é, e, tem, tem essa, essa alternativa essa. que seria muito interessante. Tem já é, essa ideia, essa proposta que é, o vereador de Lemari vai defender. Seria uma alternativa, uma nova rota, né? Onde. Aqui fique realmente essa a rodovia tradicional, vire uma uma rodovia, uhum. parque mesmo, né? E a outra para trafegar caminhões, enfim.
0: É, e só que assim, vamos lá. 2018, nós tivemos uma eleição aqui para deputado estadual, no mais federal, que houve uma renovação muito grande na, na Assembleia. Né? Muitos vieram na esteira do Bolsonaro, a coisa da nossa política. É, sobre direita, verdadeira, vamos bater em todo mundo, fiscalizar todo mundo, não aconteceu, Julio Mário O Gabriel vai lembrar também, que eu sou péssimo para lembrar o nome dessa galera, mas eu acho que 60% da Assembleia foi renovada em 2018. Sim, sim. Cara, e muito de direita com o mesmo discurso, que é para cima da Assembleia, fiscalizar orçamento da Assembleia, é para cima, nada foi feito o que garante que o dilemário não vai ser mais um desses que vai cheio de promessas para a Assembleia, entra lá, que eu não sei, sabe o é que eu penso? Que a Assembleia é, é tanto uma mãe para os parlamentares, é a mãe, porque os caras têm muito privilégio ali. Que eu acho que os caras, eles acomodam, falam, ah, cara, tá tão bom aqui, não vai arrumar confusão, não. A VI é alta, o salário é alto, o privilégio é bastante, é avião, é caminhonete. Porque é frustrante. O do é gigantesco ali. E os que, sei lá, que entrou novo ali. É, faz sal, entrou novo, né, Gabs? O deputado faz sal. O Claudinei. O próprio Ulisses. É... quem mais dos novatos que entrou agora na Assembleia em 2018 da tá direita? Ah, o Catan não conta porque ele entrou depois, né? Suplente. Mas quer dizer o seguinte, muitos desses nomes eu, é frustrante a gente olhar pra lá hoje, cara. Fala, cara, não, não tá rendendo.
1: E Olha, o que pode é, hipotecar né, que o vereador de é, vai ser um deputado atuante, um deputado que fiscaliza, um deputado que defende bons projetos, é o meu passado. Eu tenho já três mandatos, quarta legislatura, Sim. né? e o povo de Cuiabá, é, toda vez que eu saio candidato a vereador, me relege, me relege, cada eleição, a gente ganha mais votos e tal. né? A conduta, a conduta. É, Rafael, eu sou um homem cristão, é, e eu vejo o seguinte, Rafael, hum. é, o que, que adianta você ganhar o um mundo e você perder a sua alma? Oh. Daqui a gente não vai levar nada, Rafael. E isso não é conversa, certo? É melhor você ter sua consciência tranquila, você viver em paz com sua família, do que aí muitos aí que roubaram Mato Grosso, é, ficaram presos, é, muitos aí não conseguem é, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, vivem é, correndo é, apavorado que a polícia pode chegar a qualquer momento na sua residência, eu prefiro levar essa vida, eu já tô com 55, vou fazer 56 anos, já exerci vários cargos, três vezes secretário de municípios, já tive cargo federal, enfim, já fui bancário, já fui gerente de banco, então é, eu prefiro continuar nessa mesma linha, né? Com 56 anos, não é? E outra coisa, não tenho mais vaidade. Não é um cargo de deputado estadual que vai me deixar invadecido né? Outra coisa é isso: a vaidade. É, que é isso, a viu? A vaidade, né? O camarada chega lá: ah, rapaz, tem cara que se elege presidente do bairro, ele já sobe no, nos tamancos, né? Elege vereador, ele já acha que é o dono da cidade. Não é? Com humildade, meu Deus. tem humildade. Enquanto mais você ser mais humilde, você vai viver de forma mais em paz e você vai seguir a sua vida.
0: É, e... Sei lá, né? a gente tá vivendo a geração da política de, de rede social, né, vereador? É, que, sei lá, os parlamentares fazem todo um vídeo chamativos, aquela coisa, brabo na rede social, mas na prática ali... Mas, é, a,
1: é, mas, olha, voltando aqui, é, é importante você defender, sim, é, a, a, a Baixada Cuiabana. Eu vou dizer um exemplo para você aqui. É, Várzea Grande, tá? não dá, por exemplo, é, de você ver é, a maioria dos deputados não defendendo Várzea Grande. Como que pode um deputado ficar quieto diante de uma cidade de Várzea Grande, que é a segunda cidade nossa do Estado, tem quase 300 mil habitantes, Ir lá é, ter um monopólio de transporte coletivo? Ter uma empresa de ônibus só em Grande. Uma empresa de ônibus. Ônibus caindo aos pedaços, velho, passagem quase cinco reais. Como que pode? Aí não tem um deputado que fala nada. Ah, mas o transporte coletivo é municipal, mas o deputado tem que defender, tem que usar a tribuna, tem que provocar o prefeito.
0: Que alcance é maior, né?
1: Eu, eu, eu faço uma pergunta: por que Fazer Grande tem que ter uma empresa de ônibus só? Eu estava fazendo uma pesquisa, certo? Verdade, tem cidades isso. assim, na mais de 300 mil habitantes, como Fazer Grande, praticamente não tem nenhuma, nenhuma no país que não tem pelo menos duas, três, quatro empresas de ônibus rodando ali, porque a concorrência, né? Que se é... Isso melhor assim Presta o um melhor serviço, certo? Eu, por exemplo, aqui rufo o cacete aqui no transporte coletivo. Inclusive, o primeiro vereador a baixar a tarifa de ônibus foi, devido foi. a uma fiscalização foi e Alencar. Quando eu assumi em 2013, no meu primeiro mandato, eu fui fiscalizar, fiscalizar o quê? A planilha do cálculo tarifário. Eu vi que os empresários colocaram 650 cobradores, sendo que. Há mais de dois anos não trabalhava mais cobrador <risos> no transporte coletivo. Isso inflou a tarifa em 2013, elevou hum. a tarifa de 2,60 para 2,95. Eu fui, denunciei, pedi auditoria no Ministério Público, baixou a tarifa naquele ano de 2,95 para 2,60. Se não fosse isso, essa fiscalização, sabe quanto a tarifa de Cuiabá estaria? Hum. Quase R$ Hoje Meu é R$ 6,95. Estaria quase R$ Por isso que eu digo, é importante você ter um vereador que fiscaliza. E é importante você ter um deputado que fiscaliza. E quem fiscalizou Cuiabá vai fiscalizar Mato Grosso.
0: É, é isso é a verdade. Só que... Se você, é isso que eu falo. É, é, é que tu o Turmês Político também é uma empresa de marketing político. É, então a gente fala com propriedade. Mas se você entrar no Instagram agora, no Facebook agora, da maioria dos deputados da, da Assembleia parece que estão brigando e, e fiscalizando tudo. Mas na prática, não Dilma. porque Eu insisto né, nesse assunto, porque você é um candidato a deputado e você é um, um vereador atuante de Cuiabá. A gente, a gente vê que tem muito discurso na, na rede social dos deputados de Cuiabá hoje, de Mato Grosso hoje, e pouca prática. Só que esse discurso convence as pessoas. O, como fazer para te convencer o eleitor, mostrar para o eleitor a, a, a separar o joio do trigo? Porque a rede social engana muita gente, você bota o que você quiser lá na sua rede social.
1: É, mas a propaganda mentirosa, a rede social mentirosa, fake news, as pessoas percebem, as pessoas percebem. Hoje, a própria rede social está ajudando as pessoas a se libertarem. Antigamente era só a mídia tradicional. Por exemplo, eu estou aqui uhum. no seu podcast, certo? É, certamente milhares de pessoas estão assistindo a gente. E aí, nós vamos pegar momentos dessa minha entrevista e nós vamos jogar, né? A própria assessoria minha vai fazer isso. Isso vai chegar a milhares de pessoas. As pessoas sabem ler nos seus olhos se você está falando a verdade ou não, certo? Sim. Então, a rede social... A Bolsonaro se elegeu em 2018, é, eu reputo que é através das redes sociais, como que pode uma rede social ter derrotado uma rede globo É verdade. Hoje a moçada, por exemplo... Não sabe o que é Jornal Nacional. Antigamente, há quatro, cinco, seis anos atrás, o que saía no Jornal Nacional era lei. Era lei. Era lei. Não, saiu no Jornal Nacional. Certo? Agora, meu amigo, há quanto tempo você não assiste no um Jornal Nacional? Muito tempo. Você está entendendo? Então, a rede social, ela veio para ficar, certo? Tem muito fake news? Tem, certo? Mas a própria rede social ajuda a é, destruir essas fake news. Por exemplo, é, a vereadora Edna, por exemplo, me acusou que eu era racista, <risos> certo? Porque eu a comparei o comportamento dela com a da Carol Conká, né? Não teve nada a ver comparação de raça ou com é, comportamento. Gênero, se comprou o comportamento. comportamento, certo? Ela fez um carnaval, me chamou de. de, de, de é, racista, aí saiu nas manchetes do jornal. A é, vereadora Edna processa vereador de Lemário por racismo e tal, tal. Eu peguei uma reportagem, fui, gravei e falei, pessoal, sabe por que, que a Edna está fazendo esse é, é, carnaval aqui? Porque eu comparei ela a Carol Conká. Por isso, por isso, por isso. Explodiu também a minha versão. E agora a Edna perdeu, ela entrou na justiça contra mim por racismo. Perdeu.
0: É perdeu.
1: O Gijo deu uma canetada nela, né? Pra você perder tempo do judiciário pra fazer fake news. Perdeu feio.
0: Tem que ter um custo pra isso, cara. Eu acho que a, da, deveria, haver um multa. deveria haver a multa pra Aliás, isso. Mas a
1: Edna é o zeiro e vezeira de usar o judiciário de forma equivocada, né? Já perdeu três vezes pro Catane, perdeu pra mim, né? Ela tem que pedir música e pra E agora pra você, ela tá
0: tentando né? caçar o Pacola?
1: Ah, você acha
0: que vai dar o quê nisso aí,
1: Olha, é uma situação bem complicada, né? uma situação dramática, onde todo mundo sofre, principalmente a família é, do, a, do servidor público que acabou falecendo, né? É, a família do Pacola, a esposa, os filhinhos deles sofrem também, né? Porra. Já saiu né, a, a, o resultado do inquérito, a, foi aberto agora um procedimento da comissão de ética, e a gente está na da, da espera do resultado da comissão de ética, né? o que vai ser apontado. Agora, o que a Edna tentou fazer, sem a decisão é, do inquérito, né? foi já dizer que, olha, tem que caçar o, o Pacola, porque todo bolsonarista mata.
0: Ora. Ai, não, cara. Como assim? Ai, não.
1: Como assim? Então, ela faz política em cima de tragédia, entendeu? Então, assim... E agora, recente, ela... Foi, deu uma entrevista num um canal de imprensa aqui e disse que é normal, sabe? O cara, por ser pobre, negro, o cara assaltar, entrar dentro de uma casa é, para roubar, colocar o revólver na cabeça da pessoa para roubar Uai, o carro. Ela dá, falou que é normal. Dá a
0: impressão que eu estava querendo dizer que você ser pobre te, 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 te faz cometer crimes. E não, é. a, a, a maioria do povo brasileiro é honesto. É. Pobre, isso. Não... não
1: é normal não é normal? A pessoa não pode pegar, é, pelo fato dela ser negra ou branca, pegar uma arma e meter na sua não. cabeça para roubar seu carro.
0: Então, mas você deu um bom exemplo. A Ed é um bom exemplo disso. É, é muito barulho em rede social. E, assim... Eu posso estar por fora do mandato dela, mas, aparentemente, daqui de, de fora, aqui de longe, eu não vejo produção parlamentar dela de fato. Posso estar enganado. Eu, talvez não tenha acompanhado o mandato dela. Quando eu perguntei da Assembleia, foi nesse sentido. Sabe? É, os deputados da nova política entraram lá, da direita, é, não todos, mas, sei lá, citaria que Faisal, Ulisses, cara, na minha opinião, foram decepção de entrega, de entrega, trabalho prestado mesmo, assim, de, faz salientando, mas, sei lá, o deputado Ulisses é muito, muito populismo, videozinho atravessando a parede, brigando, gritando, mas entrega mesmo, e focar em, em, em fiscalizar, igual você faz aqui na, aqui na Câmara de Vereadores, de fato, fiscalizar, não tem. Assim como a Edna, que é Vereadores, também é briga, daí grita, e fala que vai processar, isso sei o quê? Mas tá, e é entrega para a população. Cadê é entrega para o povo? É. Bons projetos, bons né? projetos. É, é, assim, Na minha opinião, dá né, impressão que parece que sai caro pro o Estado manter mandatos assim, sabe? De só barulho. Porque a população tem que entender que quem paga o salário de parlamentar, de político, é a gente. Sim. Aqui fora, né? Você é um vereador que está honrando -se esse. Porque você, todo dia, se olhar sua rede social, olhar no jornal, vai ter uma tela lá do, do, do vereador de Lemar, brigando por alguma coisa. Você está brigando todo por dia. alguma coisa. Tem, tem matri... <risos> Até o, o presidente Juca falou para mim, Rafael, é o Dilemário hoje, é o que dá mais trabalho para mim aqui, é o Dilemário. Então, você está fazendo jus ao seu mandato. E eu tenho certeza, se eleito for deputado, você vai ser esse mesmo cara. A minha preocupação é, eu queria oh. muito que as pessoas tivessem essa noção de saber pelo menos dar um Google, pesquisar, não só acreditar no que está vendo ali bonitinho na rede social, sabe?
1: É, também tem essa esperança. Esse é o recado. Tem essa esperança. As pessoas... Você falou do Google, né? Hoje uhum. é fácil pesquisar a vida de qualquer cidadão, né? Quando você for votar, vai lá e coloca o nome do seu candidato no Google. Lá tem a ficha, né? Corrida do cidadão, né? Todas as informações. É importante. É importante. Agora, Rafael, é, eu gostaria de dizer para você também que é, nós precisamos avançar é, em algumas questões aqui em Cuiabá. Né? Por que, que o meu partido é, resolveu apoiar a candidatura do governador Mauro Mendes? Principalmente pela questão ética. Né? Eu nunca vi o Mauro, como eu disse, caindo dinheiro do paletó dele. Segundo, é, uma coisa pontual, que muito forte, eu penso, é a gestão dele na saúde, que beneficiou muito Cuiabá, né? Sim. Principalmente na época da pandemia. Veio mais de 200 milhões de reais para a Prefeitura fazer o combate à pandemia. E aí, o que, que o Emanuel Pinheiro fez, né? Eu e o Abílio denunciamos, né? Ele foi alugar drones
0: Pô, mas é importante, pô. Aqueles drones que, que, que espirrava a aguinha lá e evaporavam ah, no chão.
1: drone pra né, soltar vapor e matar né o vírus. Da... É brincadeira, né? E aí nós denunciamos e ele teve que voltar. Alguém
0: viu esse dron um dia? Hã? Alguém viu esse dron Sim, foi
1: filmado, foi filmado. É só você já entrar aí no Google aí, você vê. Não, olha só. Mas essas coisas da vergonha na gente, lembra? Não Dá conta vergonha, não. não. Não conta não. Vergonha, não. né? Dá vergonha. Então, veja. Uh, e aí, é, quando as pessoas iam nas unidades de base de saúde, por quê? O tratamento da Covid, a vacinação, uh, o teste, uh, enfim, era obrigação de quem? Aliás, é obrigação de quem? Da saúde básica. saúde básica é obrigação de quem? Do Dos municípios, da prefeitura, certo? Aí, o cidadão... Ia lá no Pé do Noventa, no porcinho do Pé do Noventa, não achava teste, não achava uh, nada. Um, um remédio para tomar, certo? Aí o Mauro, né, nós começamos a é, é, solicitar que o governo do Estado ajudasse nesse sentido. O que, que ele fez? Criou Covidão aqui é, na Arena Pantanal. Foi, eu vacinei lá, Saiu, inclusive. Salvou muita gente. O cidadão chegava lá, já tinha um teste para fazer rapidamente, aí fazia lá... A tomografia que fala né, do pulmão, Sim. entendeu? Já saía com o kit medicamentos de lá. Salvou muita gente de Cuiabá, Vase Grande, da Baixada Cuiabana. E outra coisa, né o, foi nas mãos de Emanuel Pinheiro que a Santa Casa fechou, depois de 100 anos de funcionamento. Você fechar o um, um hospital depois de 100 anos... É, o cidadão é, tem, tem
0: talento não passava
1: <risos> os recursos carimbados para a Santa Casa foi sufocando a Santa Casa, Emanuel Pinheiro, e fechou a Santa Casa, certo? Nós temos que lembrar isso. Eu esqueci, da é verdade. Isso. Eu esqueci disso. Foi na gestão de Emmanuel Pinheiro que a Santa Casa de Misericórdia fechou, certo? Foi na gestão dele. E aí nós solicitamos ao governador, eu e outros vereadores, certo? É, Para que o governador ajudasse nessa situação. A Santa Casa ficou fechada há vários meses, Aí o, o, o Mauro Mendes foi lá em Brasília, conversou com o, o ministro Mandetta na época, trouxe o Mandetta aqui, inclusive eu participei da reunião, certo? E atendeu o nosso pedido aqui do vereador de Lemar, de outros, certo? E estadualizou a Santa Casa, foi, família. reabriu a Santa Casa. Imagina se a Santa Casa tivesse fechada ainda, certo? Como estaria mais o caos na área da saúde. Então, por essas é, questões, principalmente na área da saúde, da recuperação econômica do nosso Estado, nós resolvemos apoiar o Mauro. E eu penso que a eleição do Mauro seria importante, certo? Porque Cuiabá pode ganhar muito, continua ganhando muito, está construindo um parque enorme... É o novo Mato Grosso. Atrasar, é, vai é, fomentar o turismo aqui de Cuiabá. Cuiabá vai
0: ganhar muito, vai ter um autódromo. Não, é, vai ser é, os maiores... É, São de eventos do Brasil. Do Brasil. Que vai ter maior é, roda de ganhos da América Latina.
1: Pois é, imagina isso, como vai atrair de turismo, certo?
0: Não, e assim, é inegável, fala o que quiser, é, mas onde você vai no interior do Estado tem obra do, do governo, tem estrada, tem obra, tem obra é. pra caramba. Não dá é. pra negar que o Mauro pegou é. um estado quebrado, de fato, e botou caixa em dia. Sei lá, pode, pode criticar que aumentou o imposto. Tem as críticas também, mas, cara, ele, ele pôs a casa em ordem e fez a obra. Exato. Não dá para negar isso. Não dá para negar. Você é. pode não gostar do Mauro, fazer o que quiser, mas não dá para negar a realidade, né? Sim. É...
1: Eu não sei se você lembra, quando o Mauro assumiu, as é, viaturas da polícia estavam Parava. paradas porque o Estado não honrava o pagamento com os postos de gasolina, entendeu? Então, sequer tinha ronda policial. Ele conseguiu colocar em dia, hoje a Ronda é permanente, certo? Moralizou essa questão é, da polícia, certo? Sim. Recuperou as finanças do Estado do Mauro Mendes. Recuperou, né? Então, eu penso que é melhor Mato Grosso continuar avançando. E quando Mato Grosso continua avançando, continua avançando Cuiabá também.
0: É, eu acredito nisso e, é como eu falei, não é defender o governador. É assim, é olhar para a realidade, quem estiver assistindo a gente pode até não gostar do governador, pode criticar que aumentou impostos mesmo, fez... Mas, sim, mas talvez tivesse sido aquelas medidas amargas, né, necessárias. É. Né, que, às vezes, é preciso. Até no, no, no seu orçamento doméstico, muitas vezes, quando as coisas apertam, você corta isso, corta aquilo, você, você ajeita.
1: É, eu, por exemplo, é, pela minha linha de sempre defender os trabalhadores, eu nunca votei contra servidor público, né? Uhum. E penso né, que é necessário, e vou defender isso, como deputado estadual, né, diante é, o esforço do governo estadual, do Mauro Mendes, de ter recuperado as finanças de Cuiabá, aliás, de ter recuperado as finanças de Mato Grosso, tá certo? É, eu vou buscar ser um deputado que aproxime o governo do Estado dos servidores públicos. É importante, eu acho que é, tem que é, é, buscar uma boa sintonia do governo do Estado, com servidor público. O servidor público é muito importante na administração do Estado. Eu penso que é importante também a gente juntar força. Como deputado estadual, eu vou buscar sensibilizar o governador Mauro Mendes tá? é, para sentar na mesa de negociação com os aposentados, é, buscar destachar essa importante categoria para que possa ter uma isenção até o, o teto oficial da Previdência, ou seja, de quase 7 mil reais, eu acho uhum. que o governo é, pode ter essa sensibilidade, porque o Mauro fez o dever de casa. Hoje, a poupança previdenciária tá certo? É, do Estado está se recuperando. O Estado está superavitário. Né? Então, eu, eu penso que, nesse sentido, né, é, o, o vereador de Lemais se eleger deputado vai buscar sempre trabalhar uma harmonização, né, um reconhecimento é, do governo do Estado em relação aos servidores públicos. E vamos dizer a verdade aqui, o servidor público estava numa situação muito difícil do governo Petaxi, já recebendo dia 15, é, num desprestígio total do governo do, esta do, do Estado, do Petaxi, e o Mauro conseguiu recuperar. Uh, essa questão do pagamento de salário. Hoje, o servidor voltou a receber uh, no, no mês trabalhado. Né? Então, a gente, como deputado estadual, vai buscar uh, cada vez mais uh, aproximar o servidor do governo do Estado, buscando negociar alternativas, inclusive sobre essa questão de destachar o aposentado até o teto oficial da Previdência.
0: Ah, bacana. Bacana. E, Beleza, temos eleições esse ano para deputado federal, estadual e Senado. Quem, quem que o, hoje o vereador dilemário apoia para o Senado Mato Grosso? Olha,
1: o Podemos, eu sou presidente estadual do Sim. Podemos, certo? Na convenção do Podemos, os Convencionais debateram essa situação e o Podemos hoje, de Mato Grosso, tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro. Né? Nós uhum. voltamos... A, a maioria esmagadora do Podemos, dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, é, é aliada com o, o voto ao presidente da República, o Bolsonaro. E o Hélito está nesse alinhamento, o senador Hélito está nesse alinhamento com o governo federal. Então o Podemos de Mato Grosso está apoiando o Hélio Fagundes para reeleição ao Senado da República.
0: É um bom nome. Você teve um programa aqui e... Fizemos desafio ele na época, que era... Já que ele, ele fala que ele é um cara que brigou muito pela, pela vinda do, do trem, ele tinha que montar um trenzinho de brinquedo enquanto conversava com a gente. Tá, e, e, e a chapa do federal? chapa é federal,
1: tá? nós temos é, seis candidatos homens, três mulheres. É, penso que a gente vai lutar para eleger um federal... É, não é fácil, tem que fazer no mínimo mais 180 mil votos, né? Mas nós temos nomes do naipe é, do Cabo Juliano, que já foi deputado federal, ficou lá em Brasília durante quatro meses como deputado federal, fez uma boa votação nas eleições passadas. Nós temos um médico lá de sorriso, é, o Dr. Marcos Hatter, que fez 16 mil votos em 2018 nós temos a doutora Mara, que é ex-secretária de Assistência Social de Várzea Grande, ela é advogada muito atuante. Nós estamos muito esperançosos que ela faça uma boa votação. Então assim, é, com certeza o nosso partido vai quebrar a cláusula de barreira para deputado federal e vamos fazer todo esforço para eleger um federal de Mato Grosso que realmente represente o povo, faça boa política lá em Brasília.
0: é vereador, se, qual que é a sua proximidade com Mauro Mendes?
1: Olha, é, na primeira gestão do Mauro Mendes, aliás, a única gestão que ele teve como prefeito, certo? Eu sempre tive essa postura mesmo de fiscalizar, certo? Fiscalizei muitos, principalmente a questão dos radares na época, quando foi é. colocado, eu bati duro para ter boa sinalização. Então, nós tivemos algumas rusgas, mas muito do ponto de vista da administração. Eu nunca tive a divergência, porque, volta a falar, no governo do Mauro Mendes como prefeito, não houve escândalos de corrupção. Você lembra de algum? Não, não lembro. Não teve escândalos de corrupção, né? Não. Então, a minha posição é a posição de alto-falante do povo, né? de fiscalizador. Então, nós tivemos algumas rusgas, principalmente nessa questão da sinalização eletrônica, e foi, se hoje Cuiabá tem uma sinalização eletrônica, existe alguma sinalização eletrônica, foi a luta do vereador de Lemário. Por disso. exemplo, o temporizador. Né? O temporizador é aquele reloginho Sim. regressivo. Né? Ora, se um semáforo que tem radar não tem temporiza temporizador, é a indústria da multa, é porque da multa. o amarelo é só 4 segundos, 4, 5 segundos, você passou, já foi.
0: Já multou. você Então,
1: ali o reloginho vem mostrando o tempo né? regressivo, quando vai fechar o sinal. Então, orienta o motorista, orienta, inclusive, o pedestre, né? Então, se hoje tem temporizador, foi a cobrança do vereador. Isso melhorou
0: muito, porque eu tomo multa, hein, com é, então, radar. Gente, esses radars de semáforo, porque muda...
1: Outra coisa que eu tenho lutado, mas não é fácil, esse prefeito não atendo. a gente tem que uniformizar as velocidades aqui em Cuiabá.
0: Sim. Você tem via
1: num raio de 300 que metros, você é 40, para 60, para 50... Uai, um, eu não sei se você viu um vídeo meu, por isso que eu falo, é vereador que dá resultado. Uma vez, uma, agora, no início do ano, enfim, o prefeito colocou um, um, um radar, certo? Ali naquela subida da Dom Busco. Quando você chegar ali na, na <risos> presidência ou Ele teve capacidade de colocar o radar atrás de uma árvore. É sacanagem, mais, Atrás de uma árvore. E com a velocidade de 30 quilômetros. Ou seja, o camarada passava ali, a 40 quilômetros. Já, já é devagar.
0: Já é devagar. Aí eu
1: comecei a bater duro. Falei, até Charrete vai ser multado aqui. <risos> até Charrete aqui. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vai multar. Colocou velocidade de radar de 30 quilômetros.
0: Coitado dos quilômetros Colocou do atrás de
1: uma árvore, ali na Avenida Dão Bosco. Eu bati duro. Ele teve que recuar. Se não tem um vereador alto-falante do povo, certo, que fiscaliza, ele ia ficar lá multando o povo. Você passava 30... E 5 km já era multado.
0: Mas você tão uma multa. Porque às vezes eu, eu, eu acho que eu penso assim: o Daniel fala assim: quer saber? Esse filho da puta do vereador aí, qual é a placa dele? Você pode tacar a <risos> música cara <risos> aí, velho. Você pode ah, tacar a ah, música cara aí passando. Ah, <risos> é porque <risos> dilemaram me sacaneia demais. Então, mas eu pensei que você né? tem uma boa relação com o Mauro. Não, tem uma boa
1: relação com ele, tem uma boa relação com ele. Eu apoiei. É, o, 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 o Mauro em cê, outras oportunidades. Você fala pro telefone
0: com ele, conversa com ele, é um cara tem, que ele atende. Tem,
1: acesso a ele, tem uma boa relação.
0: Então, por que eu perguntei isso? Antes, João, a minha cerveja secou aqui, cara. Eu acho que tá furado aqui embaixo. A gente tem um quadro desse programa que só serve pra constrangir convidado. A gente gosta, por quê? Porque constrange o convidado, o cara fica sem graça depois. E é um quadro bacana. Que. A gente escolhe uma pessoa para você ligar ao vivo. Você acompanha o nosso programa, eu já fiz, sei lá, muita gente passar vergonha aqui. Então, eu acho que você deve ligar pro Mauro Mendes. E eu te falo agora. Não, não sei se ele vai me atender. Ele já né? atendeu duas pessoas. Duas ou três pessoas. Veja, já, já atendeu ao vivo aqui, a gente. Então, quando ele atende e o, e o político fala que tá no turma política, ele já começa a rir. Porque ele sabe que você fica me ligando toda vez aqui e ele atende. Então o desafio <risos> é, você vai ligar para o Mauro Mendes, botar a voz, aqui perto do microfone assim. Se ele atender, você Rapaz, fala... Faz, assim, eu não, vou ligar para ele. Né? Não, ligar né? pra ele. Não,
1: não vai... Mas assim, ele deve estar numa campanha já, corrida é, aí. Né? Mas tem vou ligar para ele, vamos
0: ligar. Daí você vai falar, ó, o governador, desculpa, eu fui obrigar a te ligar, tô aqui no turno Políticas, o Gabrielzinho <risos> me obrigou a te ligar. Inclusive,
1: inclusive, eu quero falar com o Mauro, é, é, já despacho com ele, por despacho é, um vídeo com ele. Eu quero ali gravar um vídeo com ele. É, já cobra aí, que ele, ele nossa, é bom de vídeo, hein? É, com nossas lideranças ali do Jardim Vitória, aí. que o Emanuel Pinheiro, ele veio falando que ele que asfaltou o Jardim Vitória, União e Florianópolis. Ah,
0: bom, boa pauta com, com o Mauro, então, fazer o Mauro rebater ao vivo, né, Nel?
1: Na verdade, né? O Jardim Vitória, União, Florianópolis, No Paraíso, é, foi asfaltada porque no governo é, do Mauro Mendes, certo? É, nós autorizamos na Câmara a gestão dele contrair um empréstimo de 140 milhões de reais para asfaltar oito grandes bairros de Cuiabá. E aí o vereador de Lemário bateu duro na defesa de que esses quatro bairros fossem contemplados. Veja, tinha mais de 200 bairros concorrendo entre esses oito. E o Mauro topou, certo? Colocou recursos para asfaltar o Jardim Vitória, União e Florianópolis. Né? E foi o Mauro que colocou os recursos para lá. Acontece que ele acabou saindo do governo e as obras não terminaram 100%. Aí Manuel Pinheiro terminou 20%, 30%. Agora ele está falando que foi ele que asfaltou 100% tudo. E entregou. Levou os louros. Bairro, por exemplo, Jardim Florianópolis, entregou ruas. Lá, bairro Você podia, né? podia
0: pedir para o Enel asfaltar minha rua, o Mauro.
1: Ele tem que asfaltar Cuiabá inteiro, né? <risos> Com o dinheirão que Cuiabá tem, o orçamento de 4, é, 4 bilhões de reais, tinha que O Cuiabá era para ser um brinco, né? Mas a corrupção um faz muito mal a Cuiabá, né? Você quer mesmo que eu ligo? É, é, lá, é,
0: é um quadro-programa, né? É, assim, vamos eu vamos não gostaria. Com com né? É, sim, ele já atendeu Apesar algumas pessoas. O Cuiabá tá um
1: desconto, né? Ele tá em campanha. Ele né? atendeu
0: o Botelho. Ah,
1: mas o presidente da Assembleia tem que atender. Não, mesmo. mas demorou <risos> para atender, viu? Demorou?
0: Não foi rápido assim? Quem mais Gabriel atendeu? Vamos ver aqui, vamos ver. Eu vou ligar aqui. Umas três pessoas ele atendeu aqui, né? É, bota assim, a de frente. Isso. Assim, ó, Desse lado aqui, assim. Vamos ver se eu estou com moral com o Mauro, mas acho que não... ele é, deve tá estar tá, tá namorando, é, deve estar... Tá não em campanha. Está tá viajando. Viajando. Tá voto.
1: Mas, assim, o, o Mauro, ele realmente conseguiu recuperar as finanças do Estado. Isso é muito importante. O Estado está funcionando. É, mas ele sempre, quando eu ligo para ele, ele, às, vezes ele bem, às vezes... Depois vai retornar depois. Depois retorna. É, a gente acaba... É, entendendo essas situações, né? Mas eu mesmo, é, às vezes não atendo, por exemplo, a pessoa está ligando, eu tô aqui, como que eu vou atender?
0: Então, eu, eu acho que nesse horário, quinta-feira, dessa vez, é o que você aposto Político, que já sabe, que talvez a gente manda ligar pra ele. Aí, Mauro, ó. Mas ele vai te retornar. É, ô, eu, que eu, pra ti. eu espero que você me retorne, irmão. Ele vai retornar, é assim mesmo. O <risos> Gabriel, ele falou miseravelmente no, no, no desafio dele. Foi constrangedor. Mas tudo bem, é, não, foi meu, nada, não é, foi nada. é o governador, ele está em campanha, Ixi, dá para perdoar. Quantas vezes
1: eu ligo para vereador e vereador me atende, ah. ligo para deputado deputado não me atende, rapaz, ligo para secretário e secretário não me
0: atende, cara. ah, esse vereador aqui já vai ah, cobrar aqui. Esse cara aqui, é. Gabriel, estamos chegando no fim desse programa. O prefeito nem se fala, né? Você, sabe quem te atenderia? Ah, pá, o prefeito nem se fala.
1: Se ele ligar, e ele vê o e ele fala... Ih, já vem Eita, o homem lá, vem dos buracos.
0: Bomba.
1: Já vem o buraco Não, do prefeito aí.
0: Lá vem esse Dilemar que ele tapar o buraco. Você sabia que o prefeito me processou?
1: Por quê? Porque eu repercuti, tá certo? O esquema de funcionário fantasma na Secretaria ah. de Saúde. Onde pedreiro, é, motores de Uber, chacareiro que mora lá no
0: Manso... <risos> Pintou, foram contratados como médicos. Uai, daí, às vezes o, vez o cara assistiu uma série lá na Netflix, é, League, depois também. E é, aí, é? foram contratados como médicos
1: ganhando 12, 14 mil reais, certo? E aí teve uma operação da polícia que confirmou, tá certo? Isso aconteceu na Secretaria de Saúde. Então, aí gente... eu repercuti, certo? Fui lá na frente do, do Pronto Socorro, onde um desses aí tinha sido contratado, né? Um pedreiro <risos> para trabalhar como médico no Pronto Socorro de Cuiabá. Certo? Aí o que, que ele fez? Ele processou o vereador de Lemário. Ele falou que eu estava fazendo fake news. Ah, não. Até porque Aí, é eu normal levei, o né? pintor Eu levei lá o procedimento da investigação da polícia, da operação. Falei aqui, prefeito, por que, que, o, senhor não, num processo por que, que o senhor não processa o delegado? Por que o senhor não processo então, os fantasmas? Rapaz, só esse esquema de fantasma lá é, desviou mais de um milhão de reais. Um funcionário fantasma. Então, assim, ele me processou, teve a cara de pau me processar E teve audiência, viu? Ah, teve é. audiência. Mas quando você não foi vai, remoto, manda advogado. Foi teve eu de um lado aqui, ele do outro, né? E aí perguntaram, e aí, vereador, o senhor quer fazer algum acordo? Eu falei, Com que eu vou fazer acordo de quê? Ué, ele que foi acusado de fazer, é, teve funcionário fantasma, contratar médico, a Secretaria de Saúde, eu vou ter que fazer acordo? Não, deixa continuar isso aí. Aí ah, tá então mas... o processo, tá comendo aí.
0: Mas quem, quem nunca passou mal e ligou o pintor para atender ele? É. O eu... passa mal, você liga pra quem? Pro pintor? <risos> Pro pedreiro? Eu tô passando mal aqui, eu ligar pedreiro aqui, aí, pra dar um... Oh, Cuiabá tá difícil. Não, não tá fácil. Não tá fácil. É que assim, eu acho engraçado você contando que você é um cara engraçado. Você contando, é engraçado história, Mas é triste, <risos> na realidade.
1: Como você fala. Mas você não sabia que o, presidente, o prefeito tinha processado?
0: Não, não sabia. Ah,
1: saiu na imprensa aí tudo aí. Processou. Mas queria ele... que, queria é, quer que eu pague 30 mil reais a ele. Mas porque eu, ele, eu denunciei que é, tem funcionário fantasma. A última operação que teve agora aí, tá certo? esquema de mais de 100 milhões de reais, a última que teve. Uh -huh. Porque a cada 15, é que a as 20, conta, 20, é. 40 dias, 60 dias, baixa <risos> um, cam para um caminhão, um camburão da polícia na Secretaria de Saúde. Você já percebeu ou não?
0: Sim, sim. É?
1: E aí confirmou lá que não sei quantos milhões de reais foram pagos com questões fantasmas lá na Secretaria de Saúde. Eu até perguntei o prefeito, eu gravei um vídeo. Falei, prefeito, por que, que o senhor não me processa de novo aqui? Acabou de ter a processão. <risos> até acabou de ter, ó. Por que não processa de novo? Processa! Processa
0: de novo, prefeito. Cara, que o é bala. é fácil, não. Mas, né, Mar, Tem algo que eu não te perguntei, que você queria falar. Que eu queria que você fizesse essas considerações finais. Eu sei que você é candidato a deputado estadual. é Que você é um vereador muito atuante de três mandatos. É um cara que. Usa, tem uma pegada de humor que eu adoro, eu, particularmente, adoro quando um parlamentar traduz de uma maneira interessante e fácil para a população entender o mandato dele.
1: Olha, eu é, quero dizer que sou um candidato a de deputado que tem propostas. né é, A minha principal linha é essa de continuar sendo o mesmo dilemário lá na Assembleia Legislativa, combativo, que fiscaliza, né mas eu tenho propostas. Por exemplo, nessa né? questão de defender que Mato Grosso cresça por inteiro. Né? Aqui para Cuiabá, por exemplo, né? é, eu tenho uma proposta e o prefeito nunca atendeu, não é possível o Morro da Luz continuar dessa maneira. Ali é um mini pulmão, é um mini pulmão. Aliás, é o pulmão da cidade de Cuiabá, certo? É acima, é três hectares. Né? E no Morro da, 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 da Luz, lá no topo dele, é três 4 graus a menos, certo? Então, veja, se fosse Curitiba, por exemplo, Curitiba, <risos> você acha que ali não seria um belo parque? Seria. Seguro para caminhada, ciclismo, três hectares. O parque, é, o Morro da Luz, ele começa aqui, é, na virada ali, onde está a Cracolândia, certo? E vai até lá, praticamente, no, no na, na, no Podiões ali, e você desce ali. na Bispo? Não, mais um pouquinho. No fundo da Maretaquara, entendeu? E está abandonado aí. Virou uma Cracolândia agora. tá uma Cracolândia. Virou uma Cracolândia na gestão do Emanuel Pinheiro. Entendeu? E eu venho cobrando dele há quatro anos. Aí depois que eu cobrei, ele falou que ia fazer uma torre giratória lá, um restaurante. Pois é, é giratória, nunca saiu não, papel. Não saiu nada, nada, nada. Sabe o que virou, na verdade, na mão dele, o ah. Morro da Luz? Uma Cracolândia. Virou o Morro da Luz, na gestão Emanuel Piero, virou uma Cracolândia. Uma Cracolândia, é essa verdade, é a verdade. É verdade. Então eu, como deputado, eu vou buscar sensibilizar o governo do, do governo do estado, certo? É, Para investir, né?
0: Você pode ó, mandar emenda também para lá, é para fazer esse emenda, parte.
1: Emenda, ó, emenda, exatamente. Você sabia? Você lembra aqui o Parque das Águas? Ali era também um...
0: Era um pântano. um pântano.
1: É, Nego desovava ali carro, tinha vários corpo. problemas ali, corpo, entendeu? <risos> o Mauro Mendes pegou ali e transformou aquilo ali num cartão postal da nossa cidade. Foi mesmo. O Dante de Oliveira, tá? outro local que era de desova, né? de carro velho de desmonte, era o Parque Bonifácia.
0: Ah, é? Era.
1: O Dante foi, assumiu aquele local e construiu o Parque Bonifácia. Agora, por que, que o Morro da Luz não pode ser um grande parque iluminado, seguro, com pista de caminhada, ciclismo, espaço para a nossa culinária, para a família ir lá, né? A família aí. Isso vai recuperar o centro histórico da nossa cidade e também ligar né, o Morro da Luz com o Largo, né, ali em frente da igreja. Verdade. Ainda está aquela vergonha ali, entendeu? Então é uma das coisas que eu vou lutar para Cuiabá.
0: Eu vou dar uma ideia. Você podia fazer no Morro da Luz um restaurante giratório. O que você acha? A
1: só se for do Emanuel Pires. Está né? girando <risos> até hoje na cabeça dele. Né? Outra coisa que eu quero defender junto com o governo do Estado, porque já pedi, tem indicação minha, a Avenida do CPA ela tem que continuar a duplicação dela.
0: Sim, que ela... garrafa. A funila, ao final.
1: Ah, essa é uma proposta do vereador Lemário. A Avenida do CPA vai até ali, no máximo chegando ali ao quartel é, geral da PM, né, ao comando geral da PM. Aí ela funila numa, fica numa via só. Exato. E aquela região ali do 1 de março, aqueles residenciais o Terezinha, que é o um mundo de casa. Deixa eu te falar, eu
0: cheguei até a olhar uma casa num, num condomínio bacana, tem lá para o final, a minha esposa não quis, que ela calculou o trânsito, que ela falou assim, ah, não, aqui de manhã vai ser horrível, porque o trânsito aqui no final da CPA vira um. De fato, atrapalha até a economia de Cuiabá isso aí.
1: Exato, então é uma das propostas que eu vou defender. E, pô, muito é? importante. Isso é muito importante. É, é, Lutar... É, convencer o governo do estado a encampar também, mobilizar a bancada federal. E é... outra,
0: deputado de estadual, tem mais emendas bacanas assim, que dá para. São 7 milhões por ano. 7 milhões por ano.
1: Então tem muita coisa. Eu tenho um compromisso muito forte com a área da saúde. Eu, por exemplo, sou o autor da lei que criou a utilidade pública do Hospital do Câncer. Para proporcionar o Hospital do Câncer, fazer convênios municipais, enfim. E a maioria das emendas que eu tenho, apesar que o Emanuel Pinheiro não paga, é outro... vou <risos> hum, te falar, viu? Ele não paga as emendas dos, dos vereadores de oposição. Mas ele está é, é devendo positivo? o Hospital do Câncer, Emanuel Não Emmanuel é positivo Pinheiro. isso? Não tem Ó, ele, não, ele não paga nem o que vem carimbado de Brasília para o Hospital do Câncer, tá certo? Tá, a produção lá está aberta, os recursos que vêm, o Emanuel Pinheiro não paga o Hospital do Câncer. É, me parece que tem quatro a cinco meses, certo? O, o, o presidente do Hospital do Câncer me falou isso. O presidente, o Laudemi, um grande gestor, certo? Entregou agora, é, eu fui lá no evento, certo? Um ônibus volante para diagnóstico, para atender as pessoas de poder aquisitivo menor, entendeu um, um projeto muito bacana. E o Emanuel Pinheiro... Ele não paga. além de não pagar as emendas <risos> do vereador de Lemar, que é carimbada para o Hospital do Câncer, certo? Ele não paga o dinheiro que vem do Ministério da Saúde para o Hospital do Câncer. Ele não tem dó nem do pessoal que está fazendo tratamento de câncer. Vai lá. Convida aqui o presidente do Hospital do Câncer para vir fazer um podcast aqui. É boa
0: ideia. Entendeu? Que boa ideia.
1: Certo? caloteiro Emanuel Pinheiro. Então, não paga nem tá, o mas... pessoal que está fazendo tratamento de câncer. Você emprestaria
0: dinheiro para o Emanuel Pinheiro? Ah, Vai pagar o não, CES? Não empresto. Não empresto, mas não empresto <risos> nem, não.
1: Você sabe que ele já pagou, inclusive, dívida com é, Esmeralda ou Falsa, né? Você lembra desse <risos> eu caso? Eu lembro. As... Um amigo dele caiu nesse golpe. Ele foi lá, certo? Emprestou um o dinheiro de um amigo, certo? Aí pagou a dívida com esmeralda falsa. tá lá processado. Eu
0: vi um parece vídeo. Parece que
1: ele, inclusive, desse caso aí, é, salvo o melhor engano, mas, mas pesquisa. O, o salário de Manuel Pinheiro parece que 30% é bloqueado para pagar Mentira. É, sobre essas esmeraldas falsas. É por isso que
0: o Diego Maranhense esteve aqui no programa. E ele falou que a, a cor da, da prefeitura e o colégio do Manuel a cor era verde esmeralda. É por isso que é. ele falou... <risos> Cara, mas eu vi Não um vídeo é só o YouTube, prefeito do Palito, não. É o prefeito esmeralda. das esmeraldas falsas também. Eu vi um vídeo no YouTube que um cara ele pega uma garrafa de Heineken, ele quebra, dele tem o um equipamento lá, ele começa a mexer, queimar aqui, cortar e vira uma esmeralda verde. Um <risos> é igualzinho, cara. garrafa de Heineken, velho. Falei, Pô, então você não recomenda nem passar dinheiro Manuel Pinheiro. Você acha que ah, ele não, não vai recomendo. pagar. Não
1: recomendo nem votar no Manuel Pinheiro. <risos>
0: Mas as emendas não são impositivas? Algumas? Os
1: vereadores eu entendo que sim, né? Está lá na Constituição Municipal, na lei orgânica, tem uma lei municipal. Até
0: para não ter de perseguição de obrigar a ser base, né? É. A ideia é essa quando é impositivo. Mas ele
1: não paga, ele não paga, tá certo? É, é impressionante, né? Ele está devendo né? é, de emenda impositiva do vereador Delemar para o hospital do câncer, mais de um milhão e meio. Caramba. Ele não paga. Certo? Ele não paga. Ele não paga. Caloteiro do Hospital do Câncer, <risos> Manuel Pinheiro.
0: Cara, o dilemário é um cara muito divertido. É, se você não segue o dilemário, assim, você vai aprender muita coisa sobre política, sobre gestão municipal e vai dar muita risada também. <risos> eu falo, eu, eu sigo... É, sigo... Apesar é que
1: esse caso é muito sério. Né? É sério, mas... As pessoas não estão sofrendo precisando de tratamento do hospital do câncer e o camarada é caloteiro, não paga, o prefeito não paga o hospital do câncer.
0: Então, fica aqui as dicas do, do vereador de Lemário: Não vote Manuel Pinheiro, não é empreste dinheiro e não come esmeraldas dele. E não, não,
1: se ele for pagar dívida para você que tá me ouvindo com esmeralda, sai fora, hein?
0: <risos> é... Estamos em período eleitoral já. Se quiser falar, a sua, a sua, Sou sua candidatura a
1: deputado estadual, inclusive, olha, político que não pede voto não se elege. Pois é. Então você que está me ouvindo, quero pedir o seu voto dilemário alencar 19123 para continuar sendo o mesmo dilemário que atua aqui como vereador de Cuiabá, certo? O meu slogan é o seguinte. Quem fiscalizou Cuiabá vai fiscalizar Mato Grosso, tá? Então, peço seu voto. E quero pedir o seu voto, Rafael, porque, assim, volta a dizer, político não pede voto, não se elege. Quero pedir o seu voto. Quero Gabrielzinho. pedir o voto do Gabrielzinho. Do João. Do João. É, hoje eu estou pedindo voto, saindo na rua, e a minha campanha é assim. Eu vai. faço campanha só andando, visitando bairro, daqui eu vou sair daqui... Vou ainda para dois bairros de Cuiabá.
0: Eu te faço assim, eu, eu boto uma condição, eu peço algo em troca, eu peço que você continue sendo esse cara engraçado também na, na Assembleia. Eu quero ver o humor <risos> uh... é, é, para lidar com as, com as questões do Estado, com o mesmo humor e leveza que você leva à Câmara de Vereadores, porque é um, é um assunto chato, vereador. As pessoas não estão saco cheio, de fato.
1: É, porque tem muitas, muita traição na política, muita, o cara promete mil coisas, vai lá, olha no olho do povo e depois faz tudo diferente. Mas você
0: vai fazer dancinha Mas na Assembleia? não sabreia?
1: pode desencantar, o povo é... não pode se desencantar. Não pode. O, porque... Gabriel,
0: o Gabriel quer saber se você vai fazer dancinha pra, de, na dancinha, campanha, dancinha, no TikTok, é é igual, sei lá, os deputados da Assembleia fazem, os <risos> faz fazem, atravessar paredes, você vai fazer isso? Eu não sou muito de dançar, não, não sou dançarino <risos> <sair>, <risos> Pessoal, nós conversamos aqui com o vereador que é uma simpatia, eu já gostava dele antes, é um cara muito querido, é, eu recomendo que para quem estiver assistindo a gente siga, esse programa você vai ver, a partir de amanhã ele começa a crescer aqui nas redes, é um programa que vai ficar salvo no, no, no nosso YouTube, vocês vão, vão poder assistir ao longo do tempo e siga Glemar Alencar nas redes, é um cara que você vai dar muita risada com ele, ele tem um bom humor ele fala de assuntos polêmicos ele é ativo pra caramba, é um vereador que faz uma oposição inteligente e de resultado, não é aquela pessoa que só grita, não, ele briga, mas também ele dá resultado, eu falo porque eu acompanho a política dele, é um, um amigo que eu fiz aqui, na, aqui em Cuiabá e sabia, o vereador, que nosso programa não só no YouTube você vai estar sendo visto. Nós estamos em todas as plataformas de, de streaming de, de áudio, nós lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos é, os todos agregadores de podcast nós estamos. E também no nosso site Notícias, que é o tubenspolitico.com.br, onde os melhores trechos da entrevista vão estar formato de matéria e com o trecho do vídeo embaixo. Mostrando assim. É por isso que nosso programa é um sucesso hoje, a gente conseguiu estar em todos os lugares. E eu desejo para você toda a sorte. Você é um cara que eu torço muito para que chegue lá, porque é um cara atuante e precisamos de, de mais parlamentares assim. E eu quero deixar a mensagem final para a gente.
1: Eu agradeço o espaço aqui, muito importante. Gostei muito. Eu até comentei aqui ah. com o Rafael, né? Que o podcast. Tudo menos política é, tem crescido muito, eu escuto muitos comentários positivos, é, sempre quando alguém aqui vem dar uma entrevista para vocês, tem repercussão, é, é, lá na Câmara Municipal muitas pessoas comentam, enfim, parabéns a você, o Jorge, toda a sua, sua equipe, né? O Jorge, que eu conheço ele, meu amigo. Tá? Sucesso
0: a vocês, inclusive, viu? Inclusive, o irmão dele, que é o Flares Aguiar, assim, Rafa, esse é o meu deputado estadual. É irmão o... do G. É irmão, irmão. É meu irmão, nós somos presbiterianos, né? Ah, é verdade, é a mesma igreja é irmão do G. É
1: fé, a mesma igreja, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito aqui esse espaço importante, porque é, eu faço política limpa, eu não compro voto, eu não... Não, acho que isso não, destrói a democracia né? então você que está me ouvindo aí não entre nessa de, de aceitar vender voto né? é, não caia nessa tentação nesse... porque assim não dá, não dá né? a democracia é muito importante e aí, quando você ali uh, o político corrupto vai te oferecer uma vantagem para você votar nele ele vai lá para a Assembleia ele vai lá para Brasília ou vai governar sua cidade, seu estado, ele não vai ter um compromisso com você. Ele vai ter compromisso com a corrupção.
0: É, certo? e que é uma corrupção, né? É, claro mas, é, é, mas eu Se do... o
1: cara já se elege Começa corrupção...
0: Começa e errado. Começa errado. Mas acontecer? sabe o que eu dou um conselho polêmico? Eu falo assim... Se eu oferecer dinheiro, aceita e vota um cara honesto. Porque assim você, você quebra o esquema do cara. Entendeu? Aí é, eu vou te falar, viu? Acho que funciona. Tem muita gente fazendo isso. Aí eu acho certo, sabia? Muita gente. E Gabrielzinho, se eu oferecer dinheiro para você, você vota no outro. Ah, beleza, daqui, ô oh, eu vou votar em você, desse finge que fala que vai votar nele. E vota o cara certo. Então eu faço a campanha
1: limpa, andando, conversando, mostrando minhas propostas. É uma campanha de Davi contra o Golias. Não é fácil. Não é fácil. Né?
0: Sua chapa é boa. Nós estamos com a chapa, vereador, boa, chapa a é boa,
1: construímos, o Podemos vai eleger deputado, sim, com certeza, né? Então vamos pedir aí que Deus nos abençoe, que o povo do Mato Grosso possa votar no vereador de Lemário, para que o vereador possa, depois de três mandatos aqui em Cuiabá, se eleger deputado
0: estadual. Você sabe que a gente tem uma audiência muito grande no interior do estado, né? Sim. E, então, para você que é do interior e está assistindo a gente, saiba que vocês vão dar boas risadas se você vê de Lemário na Assembleia. E, não só isso, vão dar boas risadas, mas também vão ficar bem satisfeito com o trabalho que ele vai fazer lá, se ele manter a mesma linha que ele tem na Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá hoje. Essa linha combativa. Então, eu te agradeço muito, Dilemário, quero dizer que é uma honra ter você aqui, volte quando quiser para esse programa, Vou a casa está aberta para você quando quiser, tiver alguma, alguma pauta nova, alguma coisa aqui, e dizer para você que chegou até aqui, que se inscreva no nosso canal, é muito importante, Gabriel, até fiz um post esses dias, Gabriel Bravo, para quem não se inscreve no canal, e não se esqueça, Gabrielzinho, que a política está em tudo, mas aqui é tudo menos política. Abraço. Abraço.